0: Die Feier des christlichen Begräbnisses, das ist heute unser Thema, herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis, eine Sendung mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich. Die Feier des christlichen Begräbnisses, kaum eine liturgische Feier der Kirche geht einem bekanntermaßen so nah. Wie diese, das Begräbnis, obwohl, muss man dazu sagen, hier ja eigentlich kein Sakrament mehr gespendet wird und doch ist diese Feier voll tiefer ritueller Symbolik und gerade für die Feier. Des Begräbnisses kann man sagen, gilt der altehrwürdige christliche Grundsatz Lex orandi, Lex credendi, lateinisch, man könnte das frei übersetzen mit Zeig mir dein Gebet und ich sag dir, was du glaubst. Pfarrer Dr. Achim Dittrich ist Theologe und er ist Seelsorger, Priester des Bistums Speyer, derzeit ist er Pfarrer in Otterberg bei Kaiserslautern. Wir haben ihn am Telefon. Grüße Gott, Pfarrer Dittrich. Grüß Gott. Herr Pfarrer, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, jetzt im November, wenn wir mal auf diese Feier schauen, was wir da so alles sehen können und hören können, was wir hier eigentlich vollziehen. Ich habe es gesagt, ein Sakrament wird hier natürlich nicht gespendet, aber gefühlt ist diese Feier doch sehr wichtig. Wie ist denn in Anführungszeichen der liturgische Rang, wenn man es mal so ausdrücken will, dieser Feier des Begräbnisses?
1: Ja, die Totenliturgie äh, bewegt sich im Bereich der, der, Sakram der Sakramentalie, das ist also nicht auf der Ebene der sieben Sakramente, äh, außer das Sterbeamt, da ist natürlich die Eucharistie als Sakrament präsent, also man kann die, die komplette Begräbnisfeier äh, mit dem Sterbeamt, das eigentlich dazu gehört, kann man jetzt auch nicht völlig vom Sakrament trennen, weil ja eben die Eucharistie einen äh, doch wichtigen Platz hat. Aber das, was man so allgemein versteht und der Begräbnisfeier eben auf, Fried, auf dem Friedhof äh, oder auch zu Hause im Haus des Verstorbenen, äh, das bewegt sich im Bereich der, der, der Sakramentalien. Ähm, ja, Ist aber von der Lebenswirklichkeit der Menschen natürlich ein ganz markanter Punkt und ähm, hatte früher eine große Tradition, ein großes Brauchtum, ist aber mittlerweile stark rückläufig, also da fällt vieles weg, da wird vieles eingeebnet also da erleben wir momentan eine ganz starke Reduzierung die auch natürlich auf unserer christlichen katholischen Beerdigung durchschlägt ja, an sich ist das ein ganz wichtiger, markanter Punkt, wobei man sagen muss das allerwichtigste ist dann zu so Lebzeiten des Menschen, dass er eben im Frieden ist mit Gott, sich versöhnt Dazu gibt es ja die Sterbesakramente, also die Beichte, die letzte Ölung, die Krankenkommunion, die Sterbekommunion. Das sind ganz wichtige Momente, weil da der lebende Mensch noch vorhanden ist. Aber auch der verstorbene Mensch, der Leichnam hat, also eine hohe Würde. Und das war in der Kirche schon immer auch ja, eine feierliche liturgische Form, den Toten zu bestatten. Man hat vielleicht das Wort von Jesus im Ohr, lasst die Toten ihre Toten bestatten. Aber das ist eine gewisse Metaphorik, die Jesus da verwendet. Also damit wollte er nicht in Abrede stellen, dass man ähm, ja, die Toten ordentlich und auch religiös bestatten soll. Letzten Endes sein eigener Tod und seine eigene Auferstehung. Die haben die Basis gelegt dafür, dass wir als Christen auch die Beerdigung mit einem mit einem besonderen Glauben, einer besonderen Hoffnung begehen können.
0: Und wenn ich jetzt zu einem Begräbnis komme und die Feier beginnt, dann beginnt es mit einer Begrüßung der Gemeinde. Und schon diese Begrüßung, das erwähnt die Kirche auch eigens so, ist ihr wichtig. Worauf legt sie denn hier Wert?
1: Vielleicht ein bisschen Hintergrund, also 1969, gab es von der Gottesdienst, von der Liturgie, Liturgiekongregation eine neue Ordnung, der sogenannte Ordo Exequiarum. Und das ist auch heute noch die wesentliche Grundlage für die Feier des Begräbnisses. Wurde 19, 2009 überarbeitet, aber nicht völlig ersetzt, sondern nur modifiziert. Ja, und darin wird sehr abgehoben, dass man eben ja schauen muss, wer kommt zur Beerdigung, also nicht nur wer ist gestorben, natürlich äh, ein, ein Katholik, der eben dann vom Priester oder vom Diakon äh, beerdigt wird, aber eben die Trauergemeinde, das ist meistens die große Herausforderung, äh, ist in der Regel ja nicht homogen, ähm, deswegen soll auch bei der Begrüßung schon deutlich werden, ähm, ja, das eine eben, das Eingehen auf die Trauer das andere eben auf die christliche Hoffnung, die das Ganze eben dann auch wieder aufhält. Auf also dass es eben nicht zur bedrückten äh, Trauerveranstaltung wird, sondern eben auch eine Feier der Hoffnung. Also da muss man, ähm, so wird auch ermahnt im Manuale, da muss man den, den richtigen Weg, den richtigen Ton finden, die richtigen Formulierungen die Trauer ernst nehmen, aber eben dann auch äh, dann hinfinden zu unserem Glauben, der uns Hoffnung schenkt.
0: Sagt Pfarrer Achim Dietrich in dieser Sendung. Wir sprechen über die christliche, die kirchliche. Begräbnisfeier, sie haben es jetzt schon angedeutet, paraditrich, dass natürlich hier Menschen mit den unterschiedlichsten Hintergründen zusammenkommen, dazu findet sich sogar etwas im Katechismus der katholischen Kirche, der auch dieser Begräbnisfeier einen eigenen kleinen Abschnitt gibt und da gibt es auch eine Anmerkung dazu, dass man eine besondere Vorbereitung machen soll zu diesem Wort Gottesdienst, mit dem die Begräbnisfeier beginnt, eine besondere Vorbereitung, weil ja doch viele Menschen vor Ort sein werden, sein können, die dem Glauben fernstehen. Jetzt mal jemanden aus der Praxis sozusagen gefragt, was bedeutet denn das genau für die Vorbereitung, wenn man eben weiß, jetzt sind hier Menschen da, die vielleicht seit weiß ich nicht wie vielen Jahren oder noch nie in einer Kirche waren, was heißt das für die Vorbereitung?
1: Ja, also es wird ja immer im Vorfeld ähm, die Trauerfamilie besucht, also es gibt äh, einen persönlichen Kontakt, also nicht nur am Telefon, sondern ich versuche da eigentlich auch immer ähm, die nächsten Angehörigen äh, entweder ins Veramt einzuladen oder ich komme zu ihnen, manchmal sind es auch ältere Herrschaften, die selbst nicht mehr so mobil sind, dann versuchen wir da hinzufahren und eben ähm, das sogenannte Trauergespräch zu führen, es ist halt leider so, dass wir heute viele unserer äh, Pfarrmitglieder nicht mehr persönlich kennen. Einerseits, weil die Vereine doch recht groß gefasst sind mittlerweile. Andererseits, weil aber zumindest bei uns in der Diözese Speyer der Gottesdienst besucht und das aktive Teilnehmen am Pfarrleben doch stark rückläufig ist und einfach, ähm, ja, man keine Chance hat, die Menschen kennenzulernen. Deswegen ist das Trauergespräch sehr, sehr wichtig, äh, dass man einfach ja, eine Idee bekommt, wer ist der Verstorbene gewesen? Was war er für ein Mensch? Wie, wie waren die Umstände des Todes? Ähm, war er überhaupt, also war er praktizierend? Äh, hat der Glaube überhaupt noch eine Rolle für ihn gespielt? Dann die nächsten Angehörigen, äh, ein Ehemann oder eine Ehefrau, äh, Kinder, Enkel, Geschwister des Verstorbenen. Ja, man muss dann auch immer schon ein bisschen schauen, wer kommt dann auch zur Beerdigung. Also wird das eher klein, war das jemand, der sehr zurückgezogen gelebt hat? Ist das jemand, der sehr gesellig war, der viele Kontakte hatte? Das hängt oft auch mit dem Lebensalter zusammen. Also gibt ja das makabere Sprichwort, wenn man eine große Beerdigung möchte, muss man früh sterben. Das ist leider so. Je älter man, also je älter die Menschen werden, desto kleiner werden in der Regel dann auch die die Beerdigungen, weil einfach die Altersgenossen äh, dann auch schon weggestorben sind. Ja, Oder ist es sogar jemand, der im öffentlichen Leben gestanden hat oder irgendeine exponierte Stellung hatte in seinem Betrieb oder in der Ortsgemeinde, in der Politik oder eben auch in der Pfarrei. Also die Formen der Begräbnisfeier, äh, was auch die Größe angeht und die Beteiligung, äh, können sehr, sehr unterschiedlich ausfallen. Also äh, bis hin, dass man ja, eine, ein Begräbnis hat, wo man dann mit dem ähm, Friedhofsverwalter beziehungsweise mit dem, äh, vom Bestattungsinstitut mit dem Vertreter dann alleine an der, äh, an der Grabstelle steht. Das ich, habe ich auch schon erlebt, aber auch Beerdigungen mit äh, weit über 100 Menschen, wo man also sogar dann mit äh, tragbarem Lautsprecher unterwegs sein musste. Ja, also dieses Trauergespräch ist sehr wichtig, äh, dass man eben dann auch, die Liturgie äh, auf dem Friedhof, in der Trauerhalle richtig gestalten kann. Das ist äh, sehr unterschiedlich, also das verlangt auch wirklich viel ähm, ja genaues Hinhören und äh, sich hineindenken, hineinfühlen. Ist heute auch sehr, sehr schwer, weil man trifft halt immer wieder und immer mehr auf Angehörige, denen also der christliche Glaube fremd ist. Ähm, das geht so weit, dass man dann auch mal gesagt bekommt im Nachhinein, ähm, ja, dass die Beerdigung, die Begräbnisfeier nicht so ausgefallen ist, wie man sich das vorgestellt hat. Das sei alles so, so christlich gewesen. Also das wurde mir ernsthaft mal gesagt. Ähm, ja, wo dann manche auch den Pfarrer irgendwie so als allgemeinen Moderator, Animateur äh, betrachten ähm, nicht mehr so richtig den Unterschied zu einem Trauerredner sehen. gibt es ja heute auch. Also wenn das Ganze nicht konfessionell christlich ausfällt, sondern allgemein, dann wird eben ein Trauerredner über die Institute engagiert. Nur als Pfarrer sind wir natürlich halten wir einen Gottesdienst. Das ist Liturgie. Und da kann man eben nicht von unserem christlichen Glauben absehen. Ja, also der Moment, dass man hinausgeht in die Trauerhalle, so ist bei uns zumindest hier in der Diözese meistens äh, der Ablauf, dass es also beginnt in der Trauerhalle und anschließend dann die Beisetzung auf dem Friedhof und äh, eventuell im Anschluss ein, das erste Sterbamt, das Requiem, Ja, dieses Hinaustreten in die Trauerhalle und ähm, das ist ein wichtiger Moment, wie man das Ganze dann beginnt. Ähm, ja, Gott sei Dank hat man heute technische Unterstützung, also Mikrofonanlage und ähm, ja, die Trauerhallen sind doch oft auch gut gestaltet, also ansprechend gestaltet und ähm, so muss man dann in die Liturgie hineinfinden, aber das ist ähnlich wie bei der Predigt im, im normalen Gottesdienst, äh, alle zu erreichen, alle richtig anzusprechen, das ist fast unmöglich, man muss also versuchen, ähm, zunächst, das ist wichtig, für die direkten Angehörigen, die haben einfach ein Vorrecht, also auf die spricht man zuerst hin und darüber hinaus dann äh, so einen, einen mittleren, mittleren Weg äh, zu den Anwesenden zu finden. Äh, man darf dabei aber auch nicht zu, zu tief äh, greifen, dass man dann also im Prinzip nur noch Nettigkeiten sagt und Emotionalitäten. Deswegen heißt es also auch im Hinblick auf den Wortgottesdienst im Katechismus, dass man also auch sich von der literarischen Gattung der Grabrede fernhalten soll. Das meint, ähm, ja, dass eben der Priester, der äh, Gläubige Zelebrant eben nicht äh, sprechen kann wie ein, ein Angehöriger oder wie eine Würdigung von zum Beispiel Vereins- äh, oder Berufsvertretern. Eine Grabrede ist wesentlich eine Würdigung, ist eine Laudatio, ist ein Rückblick. Das kann etwas sehr Schönes sein. Es gibt also gerade in der Literatur seit der Antike sehr große ja, Grabreden, Leichenreden. Aber das ist eben eine eigene literarische Gattung ist nicht Aufgabe des Pfarrers. Der Pfarrer muss vom Glauben her sprechen, er muss hinweisen, von so der Perspektive muss im Prinzip sein, die Hoffnung auf die Auferstehung und es kann nicht sein, dass es nur ein Rückblick ist und ein bisschen Befindlichkeiten, dass wir traurig sind, sondern zentral muss sein ähm, der Blick auf unsere Hoffnung als Christen, dass wir eben nicht ins Leere sterben, nicht ins Dunkel, sondern dass wir eine begründete Hoffnung haben auf das ewige Leben, aber dass das auch kein Automatismus und keine Selbstverständlichkeit ist, sondern es dreht sich eben um Jesus Christus, auf den der Verstorbene getauft ist, dem er in der Taufe und in seinem gläubigen Leben verbunden war und dass sich jetzt bewährt im Tod, dass eben Jesus seine Zusage, den Menschen, den gläubigen Menschen zu retten und zu läutern und in den Himmel zu führen, dass diese Zusage eingelöst wird. Und das ist das eine, dass man darauf hinweist. Und das andere ist, dass man da auch mitgeht, das lateinische Wort für diese äh, Ordnung der Begräbnisfeier, habe ich ja vorhin gesagt, Ordo exequiarum. Äh, Exequi im Lateinischen bedeutet also geleiten. Also wir haben als äh, nicht nur der Priester, sondern alle Anwesenden haben eigentlich die, die Aufgabe des Geleitens. Der Verstorbene wird geleitet, deswegen sollte eigentlich auch eine Prozession äh, immer irgendwie ja, mit dabei sein bei einer ordentlichen Begräbnisfeier. Wir geleiten den Toten, ja, als Vertreter auch der Kirche, als Gemeinschaft der Gläubigen, hin zum göttlichen Vater. Die Mutterkirche übergibt den Verstorbenen in die Hand des himmlischen Vaters. Also auch das ist wichtig. Das ist nicht nur ein Publikum, das da in der Trauerhalle sitzt und das irgendwie richtig angesprochen werden soll. Sondern eigentlich, wie es ja immer bei Liturgie ist, auch hier braucht es ein Mittun, ein Mittragen ähm, der, ja, der Gemeinde, die hier in der Trauerhalle zustande kommen soll. Was leider heute immer schwieriger wird, weil da halt immer weniger praktizierende Christen dabei sind. Und oft ist es so, dass man, also was heißt oft, aber nicht selten, dass man sich äh, ja, bei den dialogischen Teilen äh, keine Antwort bekommt. Das ist dann natürlich schwierig und äh, eigentlich auch bedrückend, wenn man dann erfährt, also das ist hier keine Gemeinde. Ich bin hier der, der als Priester das alleinert durchführt und äh, vom Glauben her ja, decken muss. Ja, das ist eine besondere Situation in unserer entchristianisierten Gesellschaft, Das also der eigentliche Sinn, die mitfeiernde Gemeinde in der Trauerhalle, im Sterbeamt, auf dem Friedhof, nur noch rudimentär vorhanden ist und manchmal fast gar nicht.
0: Das christliche Begräbnis, die Feier des Begräbnisses, das ist heute unser Thema. Wir sind dazu im Gespräch mit Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus Otterberg bei Kaiserslautern. Jetzt waren wir gerade bei dem Thema Geleiten, machen wir an dieser Stelle eine Musikpause, hören wir die Heiligen Kreuzer Mönche mit einer an einer alten lateinischen Antiphon, ins Paradies mögen die Engel dich gleiten, bei deiner Ankunft die Märtyrer dich empfangen und dich führen in die heilige Stadt Jerusalem. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sprechen heute über die liturgische Feier des Begräbnisses. Natürlich im Monat November ist auch das einmal Gelegenheit, auch sich diese liturgischen und ja, symbolischen Besonderheiten dieser Feier anzuschauen. Wir sprechen dazu mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich, Herr Pfarrer, jetzt habe ich vorhin so dahin gesagt, das ist ja gar kein Sakrament, aber natürlich, Sie haben das ähm, zu Recht korrigiert, schon die Eucharistiefeier gehört natürlich streng genommen auch in, diesen, äh, in dieses liturgische Gesamt der Verabschiedung, das sogenannte Requiem, das dann meistens dann im Anschluss an die Begräbnisfeier oder im Umfeld der Begräbnisfeier dann in der Kirche gefeiert wird. Sprechen wir vielleicht nachher nochmal drüber, bleiben wir jetzt bei der Begräbnisfeier, weil wir jetzt von dem Geleiten auch gesprochen haben zum Grab hin. Jetzt kommt die Trauergemeinde dann zum Grab und auch hier passiert noch einiges. Was?
1: Ja, bevor man die Trauerhalle verlässt, wird also noch ein Verabschiedungsgebet gesprochen und die äh, Aussegnung des, äh, des Leichnams, des Sarges, äh, mit Weihwasser und Weihrauch, was heute auch sich äh, äh, erschwert, äh, weil es meistens kein Sarg mehr ist, sondern eine, eine Urne. Das ist in Deutschland sehr unterschiedlich, aber es gibt Regionen wie hier im Südwesten, wo eben ähm, die Urnenbestattungen also schon weit über die Hälfte aller Beerdigungen ausmachen und man gar keinen Leichnam mehr vor sich hat. Und entsprechend andere Formen, äh, reduzierte Formen verwendet werden müssen. Ja, also es ist so ein Schlusspunkt in der Trauerhalle und dann eben in äh, Prozession, äh, möglichst mit Messdienern, mit Kreuz und Weihrauch, Weihwasser, dann zum Grab hin. Wir haben eben diesen wunderbaren, äh, diese wunderbaren Hymnus ge gehört in Paradisum. Ähm, da wird das ja sehr, sehr schön deutlich. Also, die Gläubigen geleiten den Verstorbenen, den Leichnam zur Grabstelle und dieses Grab wird dann quasi wie zu einer Pforte, äh, wo wir den Verstorbenen, äh, den Heiligen und Engeln im Himmel übergeben. Also ein sehr, sehr schönes Bild. Deswegen braucht auch dieser Weg zum Grab eigentlich auch eine, eine gewisse Würde. Ähm, sollte also wirklich als, als Prozession gestaltet werden. Ähm, ja, heute, also bei uns hier, Reduziert sich das meistens, weil die die äh, Schüler an der Schule gebunden sind und nicht mehr ministrieren können unter der Woche, äh, reduziert sich das meistens also auf den Priester und äh, den, den äh, Begleiter der also vom Institut, des Bestattungsinstituts, also der die Urne trägt. Oder wenn es eine richtige Beerdigung ist, dann eben die, äh, die Männer, meistens Männer, die eben den Sarg äh, der Leiden tragen, auf einer, einer Rollbahn-Bahre dann fahren. Ein würdiger Zug zum Grab, das ist wichtig. Dann, äh, je nachdem, ob es ein kirchlicher Friedhof ist oder ein allgemeiner, ähm, ich denke, dass auch deutschlandweit die meisten Friedhöfe heute eher äh, kommunal sind, nicht mehr kirchlich, ähm, dann ist es angebracht, eben die Grabstätte zu segnen, eigens zu segnen. Und dann kommt eben das Ablassen des Sarges oder der Urne. Ähm, dazu soll dann ein, ein Vers gesungen werden oder ein Bibelwort zitiert werden. Ja, und es ist ein großer Unterschied, ob man einen Sarg hat, einen Leichnam oder eine Urne. Die Urne stellt nicht mehr die Person dar. Deswegen gibt es ein eigenes reduziertes Formular, der Leichnam wird noch als Person ernst genommen und angesprochen, und zwar in der zweiten Person Singular. Und ähm, die Asche stellt nicht mehr die Person dar, sondern wirklich nur noch in einer übertragenen Weise, indirekten Weise, die sterblichen Überreste. Äh, und dann wird eben allgemein in der dritten Person Singular vom Verstorbenen gesprochen. Das äh, drückt sich dann auch aus, in den ähm, kleinen ritualischen äh, Momenten. Also das eine ist ähm, das Besprengen des Sarges mit Weihwasser, das fällt weg. Vorher das Grab segnen, das kann man machen, aber wenn kein Sarg vorhanden ist, also die Urne kann man sinnvollerweise nicht äh, mit Weihwasser besprengen. Die Besprengung äh, mit Weihwasser verweist ja auf die Taufe, dass der Verstorbene eben getauft ist und in der Taufe sind wir ja äh, sakramental mit Jesus Christus, dem Gekreuzigten und dem Auferstandenen, verbunden, wie es auch in der Taufe heißt. Also wir sterben mit Christus und hoffen, dass wir mit ihm auferstehen werden. Also ein geistliches Geschehen. Der Tod wird im Prinzip in der Taufe schon vorweggenommen und ist ja auch ein starkes Moment, wenn man das noch wahrnimmt, dass eben das Übergießen mit dem Wasser eigentlich nicht irgendwie eine Waschung bedeutet, sondern ein dreimaliges Untertauchen. Äh, und das Untertauchen steht für den Tod. Und dass man dann wieder aus dem Wasser hochkommt, das ist eben die Auferstehung. Also die Taufe ist äh, ein wichtiges Moment im Hintergrund, auch bei der Beerdigung. Dann wird normalerweise der Sarg inzensiert. Äh, das heißt also mit, mit Weihrauch, äh, Schwaden, ähm, umgeben, inzensiert. und zwar mit dem Vers ähm, Dein Leib war der Tempel des Heiligen Geistes. Der Herr nehme dich auf in das himmlische Jerusalem. Also auch ein wichtiges Motiv, das wir äh, aus den Paulusbriefen vor allem kennen, dass, wir, äh, dass unser Leib nicht irgendwie nur ein, eine biologische Gestalt ist und ja die eigentlich nebensächlich wäre, sondern wir sind Ganze Menschen mit Leib und Seele. Und der Leib ist wichtig. Zu Lebzeiten auf Erden war er der, der Tempel des Heiligen Geistes. Und äh, nun, da er zerfällt, äh, im physischen Tod, ähm, ja, wird dieses Moment zwar materiell aufgehoben, aber bleibt doch in einer geistigen Weise präsent. Dann wird Erde auf den Sarg geworfen, drei Schippchen voll und ähm, verwiesen auf die Vergänglichkeit des Menschen und auch auf die Erschaffung des Menschen aus Erde, von der Erde genommen, zur Erde kehrt er zurück. Ähm, oder hier wird es formuliert jetzt im, im etwas neueren Manuale, äh, Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück, der Herr aber wird dich auferwecken. Das sind auch zwei Formen, die später dann die Gläubigen dann auch mitvollziehen. Ähm, dass man eben äh, mit einem Schippchen Erde äh, auf den Sarg werfen kann und eben aus dem Weihwasserkessel dann auch äh, den Sarg äh, besprengen kann. Das sind so zwei wichtige Formen der Anteilnahme der Gläubigen neben dem Mitbeten und Mitsingen. Ja, und dann schließlich der Segen ähm, über dem Grab mit dem Kreuz. Der Text dazu, das Zeichen unserer Hoffnung, das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus, Sei aufgerichtet über deinem Grab, der Herr schenke dir seinen Frieden. Und dann kommt eben der Segen. Ja, das sind diese kleinen äh, ritual rituellen Formen, die hier praktiziert werden. Dann wird noch zusammen gebetet, also zunächst das, die Fürbitten. Das ist also sehr wichtig äh, insgesamt bei der, beim ganzen Duktus der Begräbnisfeier bis hin zur Eucharistiefeier. Es sind äh, bittende Formen, also wir beten zu Gott für den Verstorbenen, dass er ihn zu sich nehme, dass er ihn läutere und heile, dass er ihm die Schuld vergebe. Ja, wir haben zwar als Getaufte eine feste Verheißung, aber eben keine äh, absolute Gewähr, äh, dass wir zum, zum göttlichen Vater kommen, dass wir in den Himmel gelangen weil es eben auch von uns selbst abhängt, wie wir leben und ähm, ja, wie wir uns verhalten. Das ist etwas, was wir ja, ja nicht den Menschen ansehen, was wir uns auch gegenseitig nicht ansehen, ja, wo wir sogar vielleicht im Letzten die Abgründe, die Tiefen unseres Herzens selbst nicht einsehen können. Also da bleibt viel Ungewissheit, wie es um jemanden steht, wie es um einen selbst steht. Das haben frühere Generationen viel ernster genommen. Also, diese, diese Ungewissheit, ähm, ja, banal formuliert, reicht es, um in den Himmel zu kommen? Äh, oder ja, war ich doch zu weit weg von Gott? Oder war ich, ja, uneigentlicher Christ und eher ein Häusler? Und all diese Dinge, ja, ähm, das wird immer kritisiert, dass man sagt, ja, man hat den Leuten Angst gemacht, hat sie in der Schwebe gehalten und. Äh, ja, aber das ist, wenn wir das biblische Zeugnis, die Evangelien, die Worte Jesu hören, auch berechtigt. Ähm, ja, es gibt diese berühmten Worte, mit Angst und Zittern sollen wir uns um unser Heil mühen, die Pforte ist schmal. Also da gibt es einiges, was auch Jesus selbst sagt, wo er uns davor warnt, äh, den Weg des Glaubens äh, allzu locker zu nehmen und zu gehen, sondern dass wir da wirklich äh, uns mühen müssen und dass wir da ernst machen müssen und ja, das muss ich dann äh, bewähren bis zum Tod. Und im Tode kommt das Siegel drauf. Dann können wir nichts mehr tun. Dann ist äh, die Zeit des Aktiven vorbei. Der Verstorbene ist in die Passiv Passivität gestellt. Und das ist zunächst ein ganz individuelles Geschehen. Niemand, aber absolut niemand kann irgendwie mit anderen sterben. Selbst wenn man gleichzeitig nebeneinander sterben würde, stirbt man doch allein. Also da. Tod ist äh, etwas sehr Individuelles, aber hier greift eben dann die Kirche, hier greift dann auch die Liturgie und unser Gebet, und das ist auch die Forderung an die Mitfeiernden, nicht nur an den Priester, eben für den Verstorbenen einzustehen, ihn nicht nur zu geleiten, sondern das fürbittende Gebet zu halten. Äh, Gott hat uns ja ausdrücklich aufgefordert, dass wir füreinander beten dass nicht nur jeder für sich schaut, um sein eigenes Seelenheil, sondern dass wir auch füreinander eintreten und äh, Bittgebete sprechen. Und das ist eben hier mit den Fürbitten vertreten am Grab. Schließlich wird dann das Vaterunser gebetet, das Herrengebet. Und am Schluss dann ein Mariengruß. Das ist also auch eine starke abendländische Tradition, ähm, dass Maria eben hier auch äh, eine Rolle hat. Sie ist eine der Großen im Himmel, die große Fürsprecherin, auch für die Verstorbenen. Und schließlich ähm, ja, wird die Begräbnisfeier am Grab dann beendet mit dem Segen der Anwesenden, die ja ihr Leben jetzt weiterführen müssen mit diesem Verlust, mit dieser Trauer, aber auch, und das sollte eben auch ein Impuls kommen, mit einem neuen Bewusstsein, dass das Leben wertvoll ist, dass es eine Aufgabe ist, dass wir eine Verantwortung haben, dass Gott etwas von uns erwartet und dass wir eben nicht leichtfertig durchs Leben gleiten sollen, sondern bewusst unseren Weg als Christen zu gehen haben, dass wir uns nicht fürchten müssen letztlich, aber doch wissen sollen, unsere Zeit ist beschränkt, unser Leben vergänglich und wir alle müssen einmal ja, vor dem ewigen Richter antreten. Wir alle werden einmal auf den Friedhof getragen.
0: Feier des Begräbnisses, die liturgischen Besonderheiten und was, es uns, was uns diese liturgischen Besonderheiten zu sagen haben. Darüber sind wir heute im Gespräch mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich. Gehen wir zuerst ins fränkische Herzogenaurach zur Frau Krämer. Guten Abend.
2: Guten Abend, Herr Pfarrer Dietrich. Ja. Ich, ich danke Ihnen sehr, dass Sie Art das mit der um mit der Ernsthaftigkeit angesprochen haben, genau so ist es, genau so ist es. Ich habe vor mir liegen ein Gebetbuch von 1957 und da kommt es eben aus einer heiligen Messe für die Abgeschiedenen, heißt es da, Göttlicher Heilern, Jesus Christus, durch dieses dein Opfer vor Liebe und Gnade, welches du jetzt unblutig auf dem Altar deinem himmlischen Vater darbringst. Bitten wir dich inständig, sie gnädig herab auf die leidenden Sehnen im Fegfeuer. Erhöre ihr Seufzen und Flehen und errette sie von und Qualen. Und dann kommt dann noch was da mit dem, äh, mit dem Befreie sie aus ihrem Kerker der Gefangenschaft. Löse die, ihre Bande, lass sie schauen, das Heil, nach welchem sie mit Schmerzen verlangen. Also äh, es kommen da noch viele wunderbare, sehr tiefe und, und äh, wirklich... Äh, um was es wirklich geht. Und, und so gut wie es auch ist, dass die Trauergemeinde damit einbezogen wird. Aber äh, es geht auch wirklich um, um das Heil, um das ewige Leben des Verstorbenen. also ähm, Und um für ihn äh, diese Tragweite, was jetzt da mit dieser Seele, ja, mir, 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 mir haben, wir wissen ja nicht, wir können kein Herz ins Herz nicht schauen. Sie haben es ja vorhin angesprochen. Und die Möglichkeit besteht eben durch das ganze Leben hindurch, auch wenn wird die im Stand der Heiligen machen eine Gnade durch die Taufe. Ja, es, wir würden augenblicklich in den Himmel kommen, würden wir in dem Moment sterben. Aber das ist ja die Pilgerzeit, die Bewährungszeit. Und es gilt für uns heute genauso, die Gebote aus Liebe zu Gott und zum Nächsten zu halten. Und ich danke dir noch einmal sehr, dass Sie das jetzt auch so ein bisschen, also schon, schon mit angesprochen haben, gell? also diese Ernsthaftigkeit eben. Mhm. Und es ist vielen halt leider ist nicht mehr so hm, bewusst. Es wird überhaupt nichts schaden, ganz im Gegenteil. Teil, wenn ja so gut wie es halt geht, wenn wirklich noch ein, 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 ein katholischer äh, Priester die Beerdigung halten kann, könnte ich das dann auch... Dankeschön, da, da
0: Frau Krämer, auch, ja. geben wir Pfarrer Dietrich doch schnell ja. die Gelegenheit, ganz kurz noch etwas dazu ergänzend vielleicht zu sagen, sie ist ja in vielem, äh, die Frau Krämer, Pfarrer Dietrich, Ihnen dankbar gewesen ähm, für diese Worte und auch dieses Gebet, was sie da aus dem alten Gebetbuch ähm, vorgetragen hat oder ja, das ähm, spricht auch Bände dafür, was wir eben tatsächlich über Sterben und alles, was damit zu tun hat, glauben.
1: Ja, also der Grund unserer Hoffnung ist Jesus Christus. Und deswegen hatte ich ja auch vorhin gesagt, was ganz wichtig ist, dass möglichst vor dem Tod der Mensch noch äh, mit Christus versöhnt wird, in der Beichte von Christus gestärkt wird, eben durch die Eucharistie und äh, die letzte Ölung, das ist sehr, sehr wichtig und äh, ja, ist aber leider vielen nicht mehr bewusst, da auch Vorsorge zu treffen und die Angehörigen und auch vielleicht äh, das Pflegepersonal äh, zu instruieren, dass ähm, ja, dass dass sie eben, äh, dass ein Priester gerufen wird oder dass man halt selbst dafür sorgt, dass man auch nicht äh, auf den letzten Drücker wartet, sondern rechtzeitig äh, ja, seinen Frieden mit Gott macht, sich stärken lässt. Das ist das eine. Und das andere ist eben, dass eben auch also das Requiem wirklich gefeiert wird. Das ist also für mich sehr bedrückend, so, was ich halt jetzt mehr und mehr erlebe, dass viele Angehörige halt äh, gar nicht mehr wirklich im, im eigentlichen Sinn als Christen anzusprechen sind und von nichts mehr eine Ahnung haben. Und dann hört man dann öfter die Aussage, ja, also das Sterbeamt, das lassen wir weg, das brauchen wir nicht. Äh, wir wollen anschließend Kaffee trinken gehen. Äh, das ist, sagen wir, natürlich sehr traurig und sehr bedrückend, dass hier sehr weitgehend der Sensus verloren gegangen ist, also dass also die Heilige Messe hier sehr wichtig ist. Das ist natürlich ein breites, breit angelegtes Phänomen, das jetzt nicht erschlagartig aufgetaucht ist. Insgesamt ist äh, auch die Beteiligung an den Beerdigungen stark rückläufig. Äh, früher war es eigentlich wirklich noch fehlend bewusst, das ist ein Bewerk der Barmherzigkeit, dass man also an den äh, Beerdigungen bei Begräbnisfeiern teilnimmt, auch wenn man jetzt nicht unmittelbar zum äh, Verwandtschaftskreis gehört oder Freundeskreis, dass man trotzdem, ja sogar bei denen, wo man gedacht hat, naja, also das war doch eher ein schwieriger Zeitgenosse oder war ein unsympathischer Mensch, unab unabhängig davon, dass man trotzdem mitgeht, mitbetet, äh, dieses Werk der da Barmherzigkeit, äh, das ist sehr abhanden gekommen, also die Beerdigungen sind oft auch sehr klein. Und ähm, Entsprechend dann äh, ist es schwer, im Anschluss dann auch eine heilige Messe zu feiern, äh, weil viele da sind, äh, die überhaupt nicht in der Lage sind, die Messe wirklich mitzufeiern, also die, äh, die Gebete zu sprechen, die Antworten zu geben. Trotzdem versuche ich immer, das Sterbeamt äh, ja, dafür zu werben und es möglich zu machen. Aber natürlich, wenn, wenn da ein striktes Nein kommt, dann sind wir halt äh, genötigt auf der Gemeinde, Gottesdienst auszuweichen. Also wir nehmen dann das erste Sterbenamt an dem Ort in der Kirche, dann in die nächste Heilige Messe, Wochentagsmesse rein. Aber das wird immer mühsamer und eigentlich ist es ja nicht nur ein Sterbeamt, das ist das erste natürlich, das Requiem. Aber klassischerweise und sinnvollerweise feiert man ja innerhalb von 30 Tagen drei Stück. Und das ist also zumindest bei uns hier doch sehr äh, abhanden gekommen, die Notwendigkeit, die Heilige Messe zu feiern und in der Eucharistiefeier den Verstorbenen äh, Gott anzuempfehlen, im Hinblick auf Jesu und sein, sein Opfer am Kreuz, seine Auferstehung, das ist also ganz wichtig, das ist ganz zentral und äh, bei der Neuevangelisierung, die unser Papst jetzt auch wieder ganz massiv angestoßen hat, wäre das ein wichtiges Moment, dass wir wieder neu in der Breite der Kirche, der Gläubigen, der Christen, wieder neu einen Sensus dafür bekommen, ein Bewusstsein, wie zentral und tragend die Eucharistiefeier ist, auch im Hinblick auf die Verstorbenen.
0: Gehen wir weiter von der mittelfränkischen Aurach in Richtung Bodensee zur Frau Matzenmiller, die uns angerufen hat. Jetzt sind Sie auf Sendung. Grüße Gott.
3: Grüß Gott. Ich wollte auch einfach nur, mir hat es ganz gut durchgeführt, dass man auch gerade mal das bringt äh, der Unterschied wenn man praktische Begräbnis hat äh, wo man einfach nur die Menschen wo die vor allem hat wo man einfach äh, äh, einfach bestattet nachher als wir wir einfach ähm, äh, praktisch äh, ohne Be Beisetzung wo einfach mir friert es immer wieder so wenn das eigentlich vom Bud Buddhismus herkommt und dass eigentlich so der Glaube vom Leben, äh, dass man eigentlich Gott verwandelt, Wandert, wir gehen ja eigentlich äh, Heimat zum Vater, geht unser Weg, also dass wir eigentlich hier in unserem irdischen Leben und dass wir uns vorbereitet äh, auf das Irdische, auf die ewige Heimat. Und da ist halt ja so der Glaube äh, äh, so geschwunden, also dass man eigentlich gerade richtig zum Kämpfer hat, wenn man wenn man eigentlich so im Glaube wachsen will, wenn man äh, der gute Kampfkämpfer äh, tut. Äh, und da wird man immer ganz gern anspacht, äh, auch du äh, bist auch äh, blöd, äh, der sind und du musst mit dem jetzt auf dem Boden standen und man muss dich da, äh, darauf ankommen lassen. Ob es Gerechtigkeit gibt und so. Und da äh, habe ich schon immer gesagt in, in der Diskussion, man kann einfach so so, so äh, lässig äh, in in in, äh, in die Ewigkeit gehen und drauf ankommen lassen. Man müssen doch irgendwie kämpfen und einen guten Kampf kämpfen und dass man eigentlich zu Christus kommt. Also, wir müssen da, ja, äh, äh, ohne Kampf gibt es keinen Sieg und dass man gar nicht. Äh, dass man zu Gott kommt und dass eigentlich so lebendige Glaube ist, wenn man äh, äh, zu Gott eigentlich auch die Liebe hat. Ja danke schön, Frau
0: der, matzen miller Danke für Ihren Beitrag. Ja, ein Thema, das ähm, bewegt und auch an dies auch und gerade. An dieser Stelle merken wir allesamt, wir Getauften auch gerade hier haben auch wir ein Zeugnis äh, zu geben. Danke Frau Matzemüller, ich lasse das mal so stehen, weil wir noch weitere Anruferinnen in der Leitung haben und ich muss hier auf die Uhr schauen. Wir gehen gleich weiter zur Frau Bucher nach Fischbachau. Grüß Sie Gott. Ja, ja, grüß Gott, grüß Gott
3: Herr
4: Pfarrer Dietrich und Herr
0: Gut, Dornis.
4: Ähm, mir bei uns im südländischen, also im alpenländischen Raum ist immer zuerst das Requiem und dann die Beerdigung auf dem Friedhof. Und was mich immer besonders betrifft, und das haben Sie, glaube ich, Herr Pfarrer Dietrich, gar nicht erwähnt, bei den Gebeten für den Verstorbenen wird dann auch gebetet. Und äh, wir beten für denjenigen, der als nächstes dem Verstorbenen nachfolgt. Also mir geht es da immer so, hoppla, ja, da musst du jetzt halt an dich selber denken. Und ich denke, das äh, gilt für jeden Anwesenden bei der Beerdigung. Was kann man für sich selber tun, um ja ins ewige Leben zu kommen? Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, Herr Pfarrer Dietrich.
1: Ja, also die, das ist eine der Fürbitten, dass, eben, dass wir schon für den beten, der also jetzt als nächstes dran ist, salopp formuliert, auch als Anstoß, wie ich habe es vorhin ja gesagt, dass man also auch selbst wieder ein stärkeres Bewusstsein bekommt, ich lebe nicht ewig auf dieser Erde und meine Zeit ist beschränkt, aber sie ist wertvoll und es ist wichtig, was ich tue und was ich lasse. Also das es soll eine Begräbnisfeier so als äh, zweites Moment, soll auch die Anwesenden, Mitfeiernden äh, anstoßen, für ihr eigenes Leben ähm, ja ernst zu machen. Also Es soll auch ein Impuls für den eigenen Glauben, für das eigene Glaubensleben sein. Nicht im Sinne der, der, der Ängstigung, also ne, ihr werdet alles sterben und äh, äh, dass man an Angst und Schrecken ist, aber doch der Ernsthaftigkeit und ähm, das Zeugnis wurde ja angesprochen, also das halte ich auch für sehr wichtig, dass wir, also nicht nur der Priester, natürlich hat er eine exponierte Stellung und hält die Ansprache, aber dass auch bei den Mitfeiernden das deutlich wird, also wir haben hier einen echten Glauben, eine echte Hoffnung, dass wir nicht verloren gehen, dass wir eben nicht ins Dunkel sterben, dass es nicht im Tode aus ist, dass das wirklich, eine, dass, dass wir einen Übergang haben zum ewigen Leben, dass das unsere. Ja, nicht nur unsere Sehnsucht, sondern also unsere Verheißung, der Zuspruch Jesu Christi. Und dass wir daran wirklich glauben und äh, entsprechend dann auch unser Leben gestalten äh, vor dem Horizont, also des ewigen Lebens. Dass wir das irdische Leben äh, auch immer dabei immer das im Blick haben, also das ist nur ein Teil unserer Existenz, unseres Lebens. Das ewige Leben ist dann das Ganze. Und äh, was wir hier tun und lassen auf der Erde, muss auch vor diesem Horizont äh, bedacht werden.
0: Dankeschön, Frau Bucher, für Ihren Anruf. Und vom oberbayerischen Fischbachau müssen wir jetzt noch in den Norden von Nordrhein-Westfalen, nämlich genauer nach Tecklenburg, zur Frau Hoffmann, die uns noch angerufen hat. Jetzt sind Sie auf Sendung, Frau Hoffmann. Grüße Gott, guten Abend.
5: Ja, grüße Gott, Herr Dordes, grüße Gott, Pfarrer Dietrich also ich bin jetzt schon fast 87 und habe mich in der letzten Zeit viel mit meinem Tode befasst. Einmal, durch, dass ich das Testament gemacht habe und Vermächtnisse äh, so gemacht habe. Und jetzt war ich auch auf dem, ich lebe hier in einem Dorf, da äh, sind die meisten Leute evangelisch. und ähm, Es werden aber auch auf diesem Friedhof Katholiken beerdigt. Ich habe mich jetzt mit dem Friedhof, ähm, also glaube ich so Friedhofsverwalter, äh, ein paar Mal schon unterredet und jetzt waren wir kürzlich auf dem Friedhof. Da hat er mir ein Grab gezeigt, äh, also das ich dann bekäme. Und äh, weil ich nur noch eine Schwester habe als Verwandte, die war aber in Münster wohnt und äh, ja, also. Das sind so ungefähr 40 Kilometer von hier. Also weil ich keine habe, die am Ort wohnen, die das Grab pflegen, habe ich mich entschieden für ein sogenanntes Heidegrab. Das wird dann von der Friedhofsverwaltung gepflegt, mit Heide bepflanzt. Und es kommt eine Granitplatte drauf und da wird dann eingravierte Name, Geburtsdatum und Todesdatum, sonst nichts. Und ähm, jetzt äh, ist mir das nicht recht. Ich möchte gerne ein christliches Symbol da drauf haben, auch noch eingraviert. Also ein Kreuz oder irgendwie so die Mutter Gottes, die ich sehr verehre. Und ähm, ich habe jetzt gefragt, äh, ob das auch noch zusätzlich äh, gemacht werden dürfte. Da hat mir der Friedhofsverwalter gesagt, das wüsste er nicht. Er muss erst noch mit seinen Vorgesetzten darüber sprechen. Und ich bekomme dann morgen die, äh, die Auskunft. Jetzt wollte ich Sie mal fragen, Herr Pfarrer Dietrich und auch Herr Dornis, würden Sie das äh, würden Sie damit zufrieden sein, dass eben nur auf Ihrem Grabstein auf dieser Platte jetzt äh, Name und Geburt und die beiden Daten stehen? Oder möchten Sie sich auch etwas Christliches, etwas katholisches oder sowas haben. Mhm. Mhm. Das ist meine Frage.
1: Ja, es ist auf jeden Fall wünschenswert. Also es ähm, ist eigentlich auch eine starke Tradition in Deutschland. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das äh, abgelehnt wird. Also wenn ohnehin der, der, die Granitplatte graviert wird, ist das überhaupt kein Problem, äh, da auch ein christliches Symbol einzugravieren. Also da habe hab ich jetzt keine Bedenken, dass da äh, eine Absage kommt. Ähm, wie gesagt, wir sollen ja auch Zeugnis geben, also die, die an einer Begräbnisfeier teilnehmen, als noch Lebende. Aber der Verstorbene selbst, wenn er dann im Vorfeld seine Sachen geregelt hat, Testament und äh, wie das Begräbnis und die Grabstelle alles äh, aussehen soll, da sollte man wirklich auch dran denken, dass das also dass erkennbar ist, hier ist jemand gestorben in christlicher Hoffnung. Und äh, das Grab ist ja auch ein Ort nicht nur der Erinnerung, sondern auch des Gebetes dass also hier deutlich wird, also hier liegt ein Christ und ähm, ja, wenn man wenn man dieses Grab äh, besucht, dann ist es geboten, auch an, an Vater Unser zu beten, und äh, deswegen ist also zumindest ein Kreuz äh, oder etwas eindeutig Christliches äh, sehr, sehr sinnvoll.
0: Dankeschön, Frau Hoffmann. Dann alles Gute für Sie und dann haben wir jetzt auch ein Gebetsanliegen für den morgigen Tag. Ich bin natürlich kein Jurist und ich weiß es nicht, was da alles für Möglichkeiten oder Bedingungen sind, aber ich denke mal, gerade in Deutschland, wo das religiöse Bekenntnis doch gesetzlich sehr stark auch geschützt ist und gefördert wird von allen Religionen, kann ich mir nicht vorstellen, dass in so einer zentralen Stelle hier irgendwelche Einwände. Ähm, geltend gemacht werden könnten. Also das ähm, hielte ich auch für sehr unwahrscheinlich, dass es da irgendeinen Hinderungsgrund gibt, da ein Kreuz einzugravieren oder ein christliches Symbol. Danke, Frau Hoffmann. Alles Gute für Sie. Gottes Segen im Gebet verbunden. Herr Pfarrer, das war eine intensive Stunde. Danke dafür, Pfarrer Dr. Achim Dittrich, für diese Sendung zur Betrachtungen von liturgischen Elementen vom Ablauf eines kirchlichen Begräbnisses. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen danke fürs Dabeisein. Sie können das alles nachhören in der Mediathek auf horeb.org und natürlich auch in der radio -Rap app Und man kann sich auch ganz klassisch eine CD bestellen beim radio Rap cd dienst Pfarrer Dietrich, gerade bei so einer Sendung brauchen wir unbedingt ein abschließendes Gebet, den Segen. Ja, gerne.
1: Herr Jesus Christus, du bist vom Himmel herabgestiegen. Du, das göttliche Wort, du, der Sohn, bist Mensch geworden Hast unser menschliches Schicksal auf Erden geteilt, bis hin zum Leiden, bis hin zum Tod. Du bist bis durch den Tod hindurchgegangen und hast uns den Weg zum ewigen Leben gebahnt. Wir bitten dich, führe uns auf diesem Weg des Glaubens und der Hoffnung, dass wir angelangen im Himmel, in der ewigen Heimat beim Vater. Das gewähre der Dreieinige Gott, der Vater, der Sohn, und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Danke Pfarrer Dietrich, danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.